0: Hast du vielleicht auch manches Mal das Problem wie ich, dass dein such eingestellt ist? Sprich, du bist permanent am Tun, am Machen, bist getrieben vom Umsetzen und stößt dann irgendwann mit Erschrecken fest, boah, hu, so viele Dinge gleichzeitig zu machen, über 150 Prozent zu geben. Das ist ganz schön anstrengend und ähm, ressourcentechnisch wird es auch irgendwie eng. Und vielleicht erlebst du dann sogar auch hin und wieder Frust, weil die Resultate sich nur schleppend einstellen, die Erfolge auf sich warten lassen. Ja, weniger ist manches Mal mehr. Manches Mal ist es Zeit, runterzugehen vom Gas. Und deshalb ist das Motto dieser Folge von Mutpropaganda Fokus statt unproduktiver Aktionismus. Herzlich Willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge von Mutpropaganda. Heute spreche ich mit dir über ein Thema, das auch selbst immer wieder mal ein, wie soll man sagen, Wunderpunkt von mir ist. Heute spreche ich mit dir über das Thema vom unproduktiven Aktionismus, nämlich einer Aktionismus, wo du ständig am Tun bist und die Resultate ausbleiben oder die Resultate nicht so zufriedenstellend sind, wie du sie gerne hättest. Und wer meinen Podcast Kennt und äh, wenn du dich erinnern kannst, ich hatte mal eine Folge zum Thema Prokrastination, ja, also diese Aufschieberitis, ja, diese Aufschieberitis auf nächster Monat, äh, im Herbst, wann auch immer, ja, ähm, die dich hindert, diese Prokrastination, dass du deine Ziele voranbringst und deine Vision wachsen lässt. Es gibt aber auch etwas Gegenteiliges dazu, nämlich die Präkrastination. Die Präkrastination ist nämlich genau das gegenteilige Phänomen. Blinder Aktionismus ohne Fokus ist auch sehr unproduktiv. Und ehrlicherweise ertappe ich mich dabei immer wieder mal. Ich gehöre also zu den Menschen, ich bin sehr schnell begeisterungsfähig. Und äh, ich kann mich selbst gut motivieren und aufraffen und stecke dann sehr viel Zeit und Energie und Geld ähm, in Projekte, die in mir so ein kurzes Flackern äh, auslösen, weil ich das Gefühl habe, das ist cool oder das gefällt mir, das imponiert mir, ähm, dem auch zu Beginn Spaß machen. Die Sache ist halt die, ähm, ich verlaufe mich dann in dem, dass ich gefühlt 20 Dinge gleichzeitig mache. Ich merke es dann immer, wenn mir die Leute fragen, ich, wie viele Stunden habt ihr einen Tag? Und ich sage, ja, 24, ja, wie machst du das? Wie geht dir das neben einem Fulltime-Job aus? Und ich sage, ja, gutes Zeitmanagement. Ich arbeite halt dann in der Früh, am Abend, in der Nacht, am Wochenende, an Feiertagen. Natürlich, weil ich die Idee habe, irgendwann ähm, werde ich die Früchte ernten. Die Sache ist halt die, und das hat meine Mama schon immer so schön gesagt, du kannst nicht mit am und jetzt verzeiht es die ausdruckweise, mit einem Arsch auf fünf Hochzeiten tanzen. Ja, ich beweise mir halt dann immer, dass es doch geht, nur ähm, die Sache ist ja halt die, das ist mega anstrengend. Es ist mega anstrengend und ähm, ehrlicherweise gibt es dann also Momente, wo ich überhaupt nicht zur Ruhe komme. Also, wenn ich mal nichts zum tun habe, passiert es mir dann, dass ich mich nicht einfach auf die Couch legen kann, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas tun. Also, immer gefühlt ein zu hohes Standgas eingestellt und Die Sache ist halt die, wenn du permanent tust und äh, permanent Vollgas gibst und arbeitest und machst und nie dir die Zeit nimmst, einmal zu prüfen, ist das, was ich da tue, auch tatsächlich sinnvoll? Dient es meinem großen Gesamtziel oder ist es einfach nur nice to have und äh, einer der 15.000 Dinge, die du halt machst? Wenn du es nie prüfst, dann kann es sein, dass es bei deinem Ziel vorbeigeht. Und das ist dann so viel Energie, so viel Zeit, so viel Geld, verhatzt auf Gott Deutsch, dass du dann für die wirklich großen Dinge und die großen Steine in deinem Leben keine Energie mehr hast. Auch, dass die Freude verloren geht. Denn wenn du viele Dinge gleichzeitig machst und überall versuchst, 100% zu geben, und so bin ich ja, also ich bin ja nicht so, dass ich Dinge oberflächlich mache. Wenn ich sie mache, mache ich sie ja 100%, 150% am allerliebsten. Und was ich mittlerweile gelernt habe, ist, mir auch äh, Hilfe von außen zu holen, auszusourcen Dinge, die ich nicht gut kann. Weil sonst würde sich das Ganze eh nicht ausgehen, zeitlich. Aber auch das ist anstrengend, weil auch da musst du permanent koordinieren und tun und machen und switchen und ähm, schauen, dass die Dinge am Laufen sind. Wenn du outsourced ohne Steuerung, dann geht es auch bei deinen Themen und bei deinen Zielen vorbei, weil du bist ja trotzdem der Steuermann und musst quasi wie der Controller immer schauen, bin ich nur auf der Strecke. Ich für meinen Teil kann sagen, ich habe mir jetzt im letzten Jahr ein paar Mal verrannt. Ich habe mir ein paar Mal verrannt und mein Glück ist, dass ich halt relativ schnell lerne und umsetze und dass ich mir die richtigen Menschen zur Seite hole. Ich propagiere ja immer, such dir den richtigen Coach und such dir den richtigen Experten für dein Thema der da ausreichend Erfahrung hat. Und jetzt habe ich mir halt wieder äh, jemanden zur Seite geholt, Profis, die das, was ich tue, mit äh, anderen Menschen schon umgesetzt haben. Und die haben mir halt klipp und klar die Augen geöffnet und gesagt, ja, schöne Dinge, die du da machst, die haben alle für den einzelnen Menschen äh, Wert, nur bringen sie dich halt deinem Ziel nur bedingt näher, denn sie verbrauchen sehr viele Ressourcen. Und nur als Beispiel, vielleicht hast du es ja mitbekommen, am Anfang des Jahres habe ich einen Blog gestartet auf meiner Homepage. Damit du beim Blocken richtig gut bist, musst du viel blocken Blocken ist sehr zeitintensiv. Nämlich Themen so aufzubereiten, guten Content zu liefern. Ja, das muss ja gehaltvoll sein, sonst folgt ja keiner, sonst interessiert sich dafür kein Mensch. Und ähm, ich kann schon gut schreiben. Allerdings habe ich nicht die Ressourcen, dass ich täglich schreibt oder dass sie mehrmals die Woche schreibt Und so ist es, könnte man fast sagen, wenn man das Finanzamt fragen würde, ein bisschen eine Liebhaberei. Nur von Liebhaberei kannst du heute halt nicht leben. Und auch Liebhaberei macht dich müde. Und wenn ich so an mich denke, was ich das Ganze letzte Jahr umgesetzt habe, ja ich habe gestartet ähm, tatsächlich mit meinem Speakerinnen-Business. Ich habe meinen Podcast gestartet, den ich jede, jeden Montag quasi hoste. Ich habe äh, meinen Newsletter, der jeden Montag rausgeht, also Gedankenfunken. Ähm, ich habe meine Seminare und, und, und. Und das ist einfach, auch wenn du outsourst, zu viel. Ja, das kannst du machen, wenn du schon ein Team hast von 15 Menschen. Man ja gleichzeitig Social Media und das Ganze, das rede ich noch gar nicht drüber. Und dass es im Hintergrund noch ein Buch gibt, das äh, am Entstehen ist. Da rede ich auch nicht drüber. Das kriegt man gar nicht mit, aber all das fließt halt in meinen 24-Stunden-Tag hinein. Und jetzt war es für mich mal wieder an der Zeit, hinzuschauen. Leslie, was bei dem hast du gemacht, weil es einfach nett ist, weil es cool ist und hat da trotzdem viel Zeit und Energie kostet und bringt dazu wenig Output und Outcome? Wo bist du nicht wirklich wertschöpfend mit deiner Leistung und mit dem, was du tust, umgegangen? Das zu erkennen, wenn du dich vergaloppierst und wenn du tote Kühe reitest, ist extrem wichtig. Ich kann mich da immer an meine Unizeit zurückerinnern, unsere Professorin, die Frau die hat immer gesagt, man muss wissen, ob das, was man tut, effektiv und effizient ist. Und es reicht nicht aus, nur Dinge effektiv zu tun. Man muss sie auch effizient tun. Und wenn du so dein großes Ziel vor Augen hast, dann musst du regelmäßig prüfen, ist das, was ich tue, effektiv? du so viel wie Zahlt es in das eine, mein großes Ziel, bringt es was? Und auch, wenn ich schon auf mein großes Ziel zusteuere, die Dinge, die ich mache, mache ich sie auch richtig, ja, ressourcenschonend, wirtschaftlich schonend oder verpulvere ich da Geld, Zeit und Energie. Und sie hat das so klasse erklärt mit dem Rasenmähen. Ja, wenn du einen Rasen hast, der zu mähen ist und du nimmst die Nagelschere, dann ist das auch effektiv, aber es ist halt nicht wirklich effizient. Mit dem Rasenmäher bist zigfach schneller und es ist effektiv und effizient. Und da immer wieder mal hinzuschauen und zu prüfen, bin ich effektiv und effizient unterwegs. Es reicht nicht nur die richtigen Dinge zu tun, du musst die Dinge auch richtig tun. Und wenn ich es jetzt wieder übertrage auf mein Beispiel mit dem Blog, habe ich für mich beschlossen, dass ich den Blog jetzt einfach einmal auf Eis leg. Den findest du auch nicht mehr auf meiner Homepage. Es war nett, ein guter Versuch, aber ein blinder Aktionismus, der im Moment noch keinen Platz hat. Ja, Wenn ich mal unendlich viel Zeit habe, dann kann ich das gerne machen, wenn ich nicht mehr weiß, was ich mit meiner Zeit tue. Aber ja, momentan ist es ja so, dass Zeit mein wertvollstes Gut ist. Deshalb ist es auch wichtig, für die zu checken, nicht nur am Standgas zu stehen und zu fahren, sondern auch dorthin zu fahren, wo das Navi die hinbringen soll. Ja, nur zu fahren ist zu wenig. Ja? Wenn du irgendwo hinfahren möchtest von A nach B, gibst du dir ins Navi ein quasi und das sucht dir den Weg raus. Den richtigen und hoffentlich den effizientesten und kürzesten oder schnellsten Weg. Aber du wirst nicht einfach irgendwo losfahren und auf Glück, Glück einmal versuchen und tun und machen. Sondern du wirst, so wie es das Navi dir ansagt, versuchen, möglichst zielgerichtet zu fahren. Und ja, manches Mal bleibt stehen, manches Mal Verscheuert die, manches Mal fährst du einmal falsch ab. Ja, auch das passiert, ist okay. Aber im Grunde genommen hast du ein Ziel, auf das du hinsteuerst und du musst nicht immer jeden Schritt erkennen. Das ist gar nicht wichtig, aber die Richtung muss stimmen. Wenn du es nicht hast, dann geht es da so wie mir. Dann tust du und machst du, merkst irgendwie, boah, dir geht da auch der Saft verloren. ja. Und das Problem ist halt, wenn du Dinge machst, die halt zwar effektiv, aber nicht effizient sind, dann wirst du auch irgendwie an ein Ziel kommen, aber mit so einer Verspätung und manches Mal schaffst du das nicht bis zur Verspätung energietechnisch. Und das war jetzt auch für mich quasi auch ein Anlass, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie geht mir äh, bei all meinen Vorhaben und bei all meinen Dingen, die ich machen möchte, so ein bisschen der Soft aus. Und dann habe ich geschaut, woran liegt es? Und dann sind mir halt Dinge aufgefallen oder beziehungsweise durch mein Team, das ich da jetzt an der Seite habe, sind mir halt Dinge aufgefallen, die nicht immer unbedingt schlau waren. Sie waren jetzt halt mein Lehrgeld. Ja, das das ist auch eine Fähigkeit, die ich dir mitgebe, wenn du da jetzt äh, merkst, du hast da Zeit und Energie und Geld in was reingeputtert, das halt deinem großen ganzen Ziel nicht so gedient hat. Ja, gut. Ist passiert. War ein Lehrgeld. Du hast daraus gelernt und jetzt machst du es anders. Wenn du es nicht tust, Wenn du nicht daraus lernst, dann kostet es dich auch deine Freude. Wenn die Resultate fehlen, stumpft irgendwann einmal die Freude und die Begeisterung ab und dann irgendwann bleibst du vielleicht stehen und denkst dir, wozu überhaupt? Wozu überhaupt? Warum mache ich das überhaupt? Äh, Hat ja sowieso keinen Sinn? Und so weiter und so fort. Und das spielt dabei keine Rolle, ob das im Business oder privat ist. Wichtig ist, dass du dich lebendig fühlst dass dein Herz dabei voll ist, dass du die Leidenschaft spürst, die Passion spürst und eine Sache, die du gut machst, da 100% gibst, anstatt fünf Hochzeiten, die du sowieso nicht erreiten kannst, bringt dir mehr als überall nur so halbes Gas oder vielleicht blinder Aktionismus. Und wenn es so wie mir geht, dass du vielleicht festgestellt hast jetzt, boah, ich habe da so manche Dinge gemacht, die hm, nicht immer den Effekt gehabt haben, den ich mir gewünscht hätte, die vielleicht nicht immer nur so zielgerichtet waren, die dich vielleicht auch ein bisschen energietechnisch leer gemacht haben, dann ist es auch manches Mal notwendig, seine Axt zu schärfen und äh, innezuhalten und klar zu bekommen, was dir jetzt gerade in dem Moment gut tut was es braucht, damit du wieder 100% voll fokussiert auf dein großes Gesamtziel zusteuern kannst. Da würde dir ganz gerne und du weißt ja schon, ich liebe Geschichten, eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte vom Holzfäller. Es war einmal ein Holzfäller und Dieser Holzfäller hat bei einer Holzgesellschaft um Arbeit vorgesprochen, das Gehalt war in Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend und der Holzfäller wollte unbedingt einen guten Eindruck hinterlassen und ist er gleich am ersten Tag zum Vorarbeiter gegangen, hat sich eine Axt geholt und ihm ist ein bestimmter Bereich im Wald zugewiesen worden und begeistert und top motiviert hat sich der Holzfäller an die Arbeit gemacht. Er war so begeistert und so motiviert, dass es ihm gelang, am ersten Tag 18 Bäume zu fällen. Der Vorarbeiter war begeistert. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine großartige Leistung. Weiter so. Und angestachelt von den Worten des Vorarbeiters beschloss der Holzfäller, die Arbeit am nächsten Tag noch zu übertreffen. Er wollte unbedingt mindestens 18 plus einen weiteren Baum fällen. Also hat er sich ganz früh ins Bett gelegt. Am nächsten Morgen stand er ganz bald auf und ist in den Wald gegangen. Doch trotz aller Anstrengung gelang es ihm nicht mehr als 15 Bäume zu fällen. Und er dachte, ich muss müde sein. Das Gestern muss mich wohl zu sehr erschöpft haben. Und beschloss an diesem Tag noch früher ins Bett zu gehen. Gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu gehen. Im Morgengrauen als er erwachte, hatte er einen festen Entschluss. Heute würde er seine Marke von 18 Bäumen übertreffen. Doch er schaffte nicht einmal die Hälfte. Und am nächsten Tag waren es nur mehr sieben. Und am übernächsten fünf. Und am weiteren Tag war er fast die ganze Zeit damit beschäftigt, einfach nur einen zweiten Baum zu fällen. Statt den 18 geplanten oder den 19 motivierten Geplanten waren es nur noch zwei. In Sorge darüber, was soll der Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin und er erzählte ihm, was passiert war. Er erzählte ihm und schwor Stein und Bein, dass er geschuftet hatte, bis zum Unfallen von früh bis spät. Der Vorarbeiter schaut ihn an, lächelte und fragte ihn, wann hast du denn das letzte Mal deine Axt geschärft. Die Axt schärfen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Wann hast du das letzte Mal deine Axt geschärft? Wann hast du das letzte Mal innegehalten, zurückgeblickt, gestaunt auf das, was du schon vollbracht hast, geprüft, du noch am rechten Weg bist und auch dir die Zeit genommen, einmal dir wieder was Gutes zu tun, dir was Gutes zu tun, deine Axt zu schärfen, damit du dann hinterher wieder voll Fokus, voll Passion, voll Leidenschaft und Begeisterung in Richtung Zukunft steuern kannst, um deine Ziele, deine Visionen, deine Träume zu verfolgen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und reg dich an, einmal darüber nachzudenken, wie es denn so mit deiner Axt ausschaut und mit deinem Tun, mit deiner Effektivität, mit deiner Effizienz. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich nehme mir jetzt ein Monat Zeit, meine Axt zu schärfen. Ein Monat Zeit, Pause einzulegen, mich frei zu machen von allen Verpflichtungen, von allen beruflichen Verpflichtungen und das heißt für mich jetzt ein Monat Social Media Detoxing, ein Monat keinen Podcast zu drehen, ein Monat tatsächlich jetzt offline zu gehen, mich auf mich zu fokussieren, um mich wieder auf meine Ziele zu konzentrieren, das eine oder andere Projekt zu schärfen, den Fokus wieder reinzulegen und jetzt ist auch einmal für mich die Zeit, 30 Folgen Mutpropaganda zu feiern. Das werde ich ausgiebig tun, damit ich dann in einem Monat in voller Frische und voller Elan und voller Power wieder mit dir gemeinsam in die vierte Staffel losstarten kann. Ich kann dir eins versprechen, es sind schon wieder viele großartige Experten und Expertinnen am Start. Viele spannende Themen, die mir jetzt schon im Kopf herumgeistern und ich mich wirklich darauf freue, sie abzudrehen, neue Folgen zu kreieren. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Wir hören uns in einem Monat wieder. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über dein Like, über einen Kommentar. Und bis dahin, alles Liebe, deine Leslie.